0: 저희가 오늘 어, 말씀 본문이 좀 긴데요. 따로 말씀 봉독하는 시간을 잠깐 생략하고요. 그러나 저희가 말씀을 나누면서 함께 읽는 시간을 갖도록 하겠습니다. 오늘 나눌 말씀은 마태복음 18장 21절에서 35절까지의 말씀입니다. 교회됨의 네 번째 시간으로 용서라는 제목으로 나누길 원합니다. 성경책을 펴시고 눈으로 따라오시면서 말씀을 들으시면 좋겠습니다. 마태복음 18장 21절부터 35절까지의 메시지입니다. 우리는 오늘로서 4주째 이 마태복음 18장에 기록된 예수님의 말씀을 살펴보면서요 교회됨의 핵심 원리에 대해 핵심 요소에 대해 살펴보고 있습니다 이제 창립 3주년이 되는 오늘을 마지막으로 이 말씀이 이제 시리즈가 끝나게 되는데요 특별히 이 시즌에 우리가 3년을 기뻐하고 기념하는 이 시즌에 진정으로 교회가 되는 것은 무엇인가 라는 제목을 가지고 우리가 고민하고 나누기 원하는 것입니다. 교회란 건물이 아니라고 했습니다. 조직이 아니라고 했습니다. 이렇게 모여있는 congregation, 우리 회중이 바로 교회인 것입니다. 이 교회가 세워지면 예수님께서는 음부의 권세, 그 악의 영향력이 끊어질 거다. 교회가 음부의 권세를 이길 거다 말씀하셨고요. 이 교회가 세워지면 내가 그 교회에게 천국 열쇠를 주겠다. 곧 예수님의 이 땅에서의 남아있는 사명을 위해 그 사명을 이어갈 교회 공동체를 예수님께서 세우시겠다 말씀하셨다는 것을 우리가 살펴봤습니다 그 교회를 이루기 위해 어떤 것들이 필요한가를 지난 4주간에 걸쳐서 제가 살펴봤는데요 먼저는 겸손이 있어야겠다 말씀나왔고요 섬깁는 모습이 있어야겠다 절제가 있어야겠다라는 것을 나눴었습니다 특별히 절제는요 개인적인 레벨에서의 나의 죄성을 끊어내는절제기도 하지만 공동체적인 레벨에서의 절제, 공동체 안에서 실족하는 자들을 우리가 어떻게 구체적으로 섬기며 사랑할 것인가에 대해서 예수님이 18장에 이 말씀을 해오셨다는 것을 나눴습니다. 그리고 지난 시간 우리가 함께 이렇게 교회를 이루기 위해서는 기도하는 것이 필요하다, 특별히 중보기도가 필요하다는 것을 나눴었습니다. 기도를 통해 우리는 세상을 주관하고 계시는 세상을 주권을 가지고 통치하고 계시는 하나님의 그 주권과 섭리를 발견하는 것이고요 그 섭리가 내게 이루어지도록 하는 것이 기도라고 했습니다 하나님의 뜻을 바꾸려고 하는 것이 기도가 아니라 그 하나님의 나라와 의를 구하며 그것에 내, 의, 내 삶을 맞춰가는 것 그것이 기도라고 했습니다 그리고 이것은 함께 공동체가 모여서 기도하는 것입니다 나 혼자 기도해서 내 개인적인 욕심만을 위해 기도하는 것이 아니라 공동체가 함께 마음을 나누며 우리에게 향하신 하나님의 뜻이 무엇인가를 분별하는 것이 함께 모여서 드려지는 공동체 기도라고 했고요. 그런 공동체 기도를 통해 우리가 주님과 연합된다고 했죠. 어느 것이 주님의 사역이고 어디까지가 사람의 사역이고 어디까지가 주님의 섭리인지 분간이 안 가는 상태 주님과 우리가 하나로 연합되어서 이 땅에 하나님의 일들을 이어가기 위해 기도가 필요하다라는 것을 나눠 봤었습니다. 그리고 이제 오늘 본문 18장 21절부터 35절까지에서 예수님은 이 다섯 가지 요소들의 결론이라고 할수 있는 마지막 교회됨의 요소에 대해 말씀하시는데요. 결론부터 말씀드리면 용서라는 것입니다. Forgiveness. 누군가를 용서하는 것에 대해서 예수님께서 말씀하십니다. 예수님은 이 용서라는 말씀으로 교회됨의 원리에 대해서 마무리하실 뿐만 아니라요. 제가 말씀드린 대로 13장 53절부터 시작되었던 예수님의 이네 번째 티칭 단락, 이네 번째 가르침의 단락 이 어, 티칭 블록이라고 했죠. 이 13장 53절부터 시작된 예수님의 가르침의 단락을 이 용서라는 메시지로 마무리하시는 것입니다. 용서해야 된다. 우리가 이 용서라는 말만 들으면요. 우리는 속으로 이런 생각을 하죠. 아 그래, 용서해야 돼. 용서하는 것이 믿는 사람의 삶이야. 그러나 우리가 이렇게 말하기는 쉽지만요. 진정으로 우리의 삶에서 하기 어려운 것이 용서입니다. 용서란 해야 된다, 용서해야만 된다, 안 하면 안 된다라는 식의 율법적이고 도덕적인 강요에 의해서 이루어지는 것이 결코 아니기 때문에 그렇습니다. 우리는 너무나 잘 알아요. 우리는 순간순간 아 그래 교회 오면 용서해야 된다는 메시지를 들을 거라는 것도 압니다. 그러나 그것을 자꾸 우리가 율법적으로만 듣기 때문에 해야만 한다 해야만 한다 해서는 용서가 되지 않는다는 사실을 너무나 잘 알아요. 왜냐면요 용서란 사랑의 가장 고차원적인 표현이 용서라고 생각합니다. 용서란 사랑에 있어서 가장 고차원적인 표현을 하는 것. 내가 어떤 한 사람을 향해 가장 깊고 높게 내 사랑을 표현하는 것이 용서라고 저는 생각합니다 그러니까 용서를 통해 우리의 사랑이 드러나는 거예요 여러분 사랑은요 해야 된다 사랑해야 된다라는 생각을 우리가 사랑할 수 있게 되는 것이 아니죠 그렇죠? 한 남자가 한 여자를 사랑할 때요 사랑하지 말라고 뜯어 말려도 사랑하는 법입니다 해야지, 내가 좋아해야지라고 해서 사랑하게 되는 사람은 없습니다. 마음으로부터 자발적인 감정이 드는 것. 그래서 그 사람만 봐도 머릿속에 노래가, 생각, 노래가 막 지나가고요. 그렇죠 모든 주위가 다 하얗게 변하고, <웃음> 저만 그런가요? 한 사람만 봐도 막 신이 나고 이러는 것, 말려서 되는 것이 아니라 하라고 해서 되는 것이 아니라 사랑은 그런 감정인 거예요. 그렇기 때문에 용서도 마찬가지입니다. 우리 속에 사랑하고자 하는 용서하고자 하는 자발적인 마음이 들지 않으면 할수 없는 것이 사랑이고 용서인 겁니다 그래서 우리가 이 말씀을 들으면서 질문해야 되는 것은 뭐냐면 우리는 이미 다 알아요 용서해야 된다는 것쯤은 압니다 믿지 않는 사람들도 알아요 그렇죠 우리가 이 말씀을 읽으면서 집중해야 되는 것은 뭐냐면 어떻게 내 마음속에 이런 자발적인 사랑의 마음이 들수 있을까 어떻게 내가 이런 자발적으로 용서하는 마음이 내 속에 들수 있을까 그 질문을 해야 되는 것입니다 오늘 말씀을 통해 그 답을 찾아보기를 원하는데요 여러분 신앙인에게 있어서 그 답은 굉장히 간단합니다 심플해요 믿지 않는 분들이라면 신앙이 없는 분들이라면 좀더 복잡하다고 저는 생각합니다 신앙이 없는 분들은 요 용서하려면 먼저 예수님을 믿어야 됩니다 먼저 신앙을 가지셔야 됩니다 신앙 안에서 하는 용서가 진정한 용서고요. 신앙 안에서 하는 사랑이 진정한 사랑이라는 것을 저는 말씀드리고 싶어요. 물론 신앙 밖에도 용서가 있고 사랑이 있습니다만 그것은 인간에게 중심된 용서와 사랑이고요. 진정한 용서와 사랑은 하나님 안에서만 이루어지는 거기 때문에 믿지 않는 분들이 계시다면 먼저 믿으실 것을 저는 권고하고 싶습니다. 그러나 이미 내가 신앙인이라면 내가 이미 예수님을 구주로 고백하는 믿음이 있다면 내가 이미 예수님을 내 삶의 왕으로 내 삶을 주관하시는 통치자로 인정하는 믿음이 있다면요 이 자발적인 용서와 사랑의 마음이 드는 것은 의외로 간단합니다 그것은 뭐냐면요 우리가 하나님의 마음을 품을 때 가능해지는 거예요 우리가 예수님의 마음을 내 마음속에 품을 때 가능해지는 것입니다 그때 내 마음속에 자발적으로 누군가를 사랑하고자 하는 마음 용서하고자 하는 마음이 생기는 거예요. 그래서 요 우리 안에 만일 사랑하고자 하는 마음, 용서하고자 하는 마음, 머리로는 알지만 마음이 되지 않는 분들이 있으시다면 이 시간 말씀에 집중하시면서 요 하나님의 마음을 느끼도록 노력하십시오. 하나님의 마음을 느껴야 되는 것입니다. 베드로 사도는 이렇게 교회를 이루는 데 있어서 꼭 필요한 요소들을 말씀하시는 이 예수님의 18장의 메시지를 듣다가 자연스럽게 용서에 대한 생각이 났던 모양입니다 내가 어떻게 해야 용서할 수 있을까 어떤 방법이 가장 현실적이고 가장 성경적인 용서의 방법일까 이런 고민에서 베드로는요 오늘 본문 21절에 보니까 우리에게 너무나 감사한 질문을 해요 이것을 왜 감사하다고 하냐면요 사실 우리는 우리 체면 차리느라 이런 질문을 하지 않습니다 그렇죠 워낙 한국 문화는요 체면 차리기, saving face라고 하는데요. 이 얼굴, 체면 차리는 거 뭐라고 그러죠? 얼굴 살리는 거? saving face, 그렇죠? 체면 차리는 문화이기 때문에요. 왜 용서해야 되는가, 어떻게 하면 용서할 수 있는가 이런 거안 물어요. 그렇죠? 우리 다 아는 척하고 있잖아요. 특히 이민사회에 와서 생활하다 보니까요. 저는 원래 질문이 많은 학생이었습니다. 그런데 이민사회에 와 보니까 이 언어가 잘안 돼요. 그러다 보니까 나도 모르게 뭐든지 다 순종하고 뭐든지 다 따라가는 그런 사람으로 되어 보이잖아요. 그래서 우리는 살면서 용서에 관해서 이렇게 하기가 쉬워요. 모르면서도 아는 척 하기 쉽고요. 알면서도 모른 척 하기 쉽습니다. 그냥 넘어가는 거예요. 모르면서도 아는 척, 무슨 말인가? 그래, 용서해야지. 그래, 용서해야 돼. 용서는 해야 되는 거야. 이러고 넘어간다는 거예요. 알면서도 모른 척 한다. 무슨 말입니까? 아이 누가 실제로 용서하는 사람이 얼마나 있어 실제로 이렇게 하는 사람이 어디 있어 그냥 다못본 척하고 넘어가는 거지 우리는 어쩌면 이 체면 문화에 어쩌면 이 이민 사회에서의 우리 위치 때문에 이것이 자연스러워진지도 모르겠습니다 그러나 여러분 우리 속에요 이 말씀을 대하면서 우리 속에 이런 사랑의 마음이 없다면 자발적으로 누군가를 용서하고자 하는 마음이 없다면요 저는 이것을 베드로처럼 심각하게 묻고 따져봐야 된다고 생각합니다 21절에서 발견하는 신앙의 모습은 이런 거예요 내 안에 사랑이 없다면 용서의 마음이 없다면 이걸 우리가 심각하게 묻고 어떻게든지 그 마음이 들도록 물고 늘어져야 된다는 거예요 하나님을 물고 늘어져야 된다는 것입니다 예수님께 여쭤봐야 되는 거예요 왜내 안에 사랑이 없습니까 어떻게 해야 내가 사랑할 수 있습니까 베드로의 이 솔직하고도 꿈이 없는 질문 덕분에 인류 역사상 수많은 사람들이 예수님으로부터 이제 용서와 관련된 아주 이 중요한 말씀을 듣게 되는 것입니다. 우리 21절 한 목소리로 한번 읽어볼까요? 그때 베드로가 나와 이르되 주여 형제가 내게 죄를 범하면 몇 번이나 용서하여 주리까? 일곱 번까지 하오리까? 당시 유대인들의 사회에서는 요한 사람이 죄를 지었을 때세 번까지 용서하는 것은 하나님의 말씀을 묵상하는 하나님의 백성의 상식이었습니다 그것이 일반적인 기준이었어요 하나님의 말씀을 읽는 사람이라면 그 정도는 해야 된다라는 인식이 가득했던 사회였습니다 유대인들의 라비는요 하나님의 말씀을 읽으면서 하나님께서 서너 번 참으시고 네 번째부터는 징벌하신다는 기록들을 찾아냈어요 제가 자세한 거는 시간 없기 때문에 원고에 쓰겠습니다 아모스서에 보면요 하나님께서 서너 가지 죄에 대해서 책망하시는 것이 나오는데요 유대인들은 그렇게 인식을 한 거예요 아세번 정도까지는 참어 그런데 네 번째부터는 하나님께서도 안 참으시기 때문에 우리도 참을 필요가 없다 실제로 랍비들은네 번부터는 용서하지 마라 라고 가르쳤다고 합니다 스포일된다고요 베드로는 지금 예수님께서 교회라고 하는 새로운 하나님의 왕국을 이 땅에 실현한다는 사실을 알아요 이제 예수님을 중심으로 새로운 하나님의 왕국 공동체가 이 땅에 생긴다는 사실을 압니다. 그런데 그 공동체를 만드시는데 예수님은 나와 맞는 사람, 나와 의견이 잘 통하는 사람만을 가지고 만든다는 것을 말씀하시는 것이 아니라 뭐라고 말씀하셨습니까? 서로 맞지 않더라도 서로 다르더라도 겸손해야 되고 섬기는 모습으로 해야 되고 절제해야 된다. 그 말씀을 하셨어요. 나와 아무리 맞지 않는 사람이라 할지라도 아무리 보잘것 없는 사람에게라도 실족하지 않도록 주의하면서 주의하면서 이루어가는 것이 교회 공동체다라는 말씀을 하셨어요. 그러니까 그럼 베드로의 마음속에 걱정이 생기는 겁니다. 여기 뭐라고 되어 있습니까? 형제가 내게 범하면, 형제가 내게 죄를 범하면 어떻게 해야 됩니까? 이렇게 물어보는 거예요. 그렇게 공동체를 세워가면서 그중에 한 사람이 나로 하여금 실족해하는 일을 하게 한다면 내가 어떻게 반응해야 됩니까? 아, 당시 상식은 세 번까지 참으라고 했으니까 그래, 예수님으로부터 생겨난 이 새로운 공동체는 뭔가 좀 새로워야 되니까 한두배 정도? 한 여섯 번에다가 플러스 원해가지고 일곱 번이 완전 숫자니까 한 주님 일곱 번까지 참으면 될까요? 베드로는 그런 마음에서 지금 21절의 말씀을 주님께 묻는 거예요. 베드로는 너무나 감사하게도 우리를 대신해서 솔직하고도 꾸밈없이 이 질문을 하는 거지만요. 우리는 이 질문 속에서 아직도 베드로는 용서라는 것을 율법적으로 도덕적인 강요로 이해하고 있다는 사실을 발견하게 되는 것입니다. 예수님을 믿으니까 그래 세상 사람들보다는 더 사랑이 있고 용서하는 모습으로 살아야 돼 라고는 생각하지만요. 그러나 형식적이에요. 아직도 율법에서 벗어나지 못하는 것입니다. 그냥 도덕적인 용서일 뿐인 거예요. 예수님은 이런 베드로에 대해 22절에 아주 중요한 말씀을 하십니다. 우리 한목소리로 한번 읽어볼까요? 예수께서 이르시되 내게 이르노니 일곱 번뿐 아니라 일곱 번을 일흔 번까지라도 할지니라 예수님은요 일곱 번이 아니라 일곱에 칠십배까지도 참아야 된다라고 말씀하세요. 번역에 따라서 이것은 어떤 번역은 70 곱하기 7 해가지고 490번을 말하는 것처럼 한국 성경이 그렇죠? 그러나 어떤 번역에서는, 영어 번역에서는 77회라고 이해하기도 합니다. 이것에 대해서 제가 원고에 쓸 테니까요. 제가 코스타 기간 동안에 밀린 것들을 다작업해가지고 올릴 테니까 꼭 들어보시기 바랍니다. 그런데 이것을요, 문자적으로 지금 몇 번이냐? 이걸 따지는 것은 예수님의 의도와 벗어나는 겁니다. 예수님은 지금 문자적으로 77번 혹은 490번 참고 78번째부터 491번째부터는 화내고 용서하지 않아도 된다 이 말씀을 하시는 것이 아니죠 왜냐면요 숫자를 말씀하면요 숫자를 생각하는 사람은 결코 용서할 수 없기 때문에 그렇습니다 숫자를 세는 마음은 결코 용서의 마음이 아닌 거예요 제가 정말 썰렁한 한 예화를 한번 드릴게요 제가 웬만하면 예화를 잘안 하는데 오늘 말씀이 좀 무거울 수 있으니까요 어, 제가 한 10년 전에 들었던 어떤 목사님으로 들었던 예화입니다. 그래서 여러분 중에 아시는 분꽤 있으실 거예요. 제가 사실은 이렇게 재밌는 예화를 들어도요, 다 까먹어요. 제가 설교 때 써야지 하고 적어놨는데도요, 어디다 적어놨는지도 까먹어요. 그래서 제가 참 재밌는 걸 많이 못하는데요. 이 목사님 설교에서 제가 이 말씀을 들었는데, 이 예화는요, 잊어버리지가 않더라고요. 그래서 여러분께도 좀당부의 말씀드립니다. 그냥 예화를 기억하지 마시고, 왜이 예화를 제가 말씀드렸는지 그걸 기억하시기 바랍니다. 이 예는 어떤 거냐면 제가 자세한 건 기억 안 나는데요. 한 여자가 이제 한 남자와 결혼을 했다는 거예요. 신혼 부부입니다. 남자에 대해서 너무 만족하고 너무 감사한 거예요. 근데 이제 말을 타고 다니는데 아마 뭐말 타는 얘기를 하는 거 보니까 옛날 얘기인가 봐요. 이제 말을 타고 다니는데 그말 타고 다니는 남편의 모습이 너무 멋있다는 거죠. 그런데 이제 말이 갑자기 놀래가지고 이 남편을 떨어뜨렸대요. 그랬더니 남편이 화를 낼 법도 한데 일어나더니 먼지를 털고 말에게 얘기합니다. 말아, 네가 놀랐구나. 이해한다. 어, 그 모습을 보는데 아내가 너무 남편이 멋져 보인다는 거예요. 아, 이런 사람하고 내가 평생을 사는 게 너무 감사하다. 그래서 그 남자가 그런 얘기를 합니다. 한 번이야. <웃음> 그래서 또 길을 가는데 또 실수로 말이 놀래가지고 떨어진 거예요. 남편이 또 일어나더니 옷에 먼지를 털고 아주 자상하고 부드러운 얼굴로. 말아 네가 놀랬구나근데두 번이다. 세 번째 그랬다는 거죠. 세 번째 남자가 떨어져서 일어나자마자 총을 꺼내서 말을 쏴주기더라는 것입니다. 이 여자가 너무 놀래가지고 여보 어떻게 그럴 수가 있습니까? 어떻게 자상하게 얘기하다 갑자기 총을 쏴줄 수가 있어요? 남편이 이제 아내에게 하는 말이 뭡니까? 한번 <웃음> 예, 그랬다는 얘기예요. <웃음> 예. <웃음> 예, 무슨 말을 하는 겁니까? 용서와 사랑은요. 몇 번이냐라는 말이 결코 어울리지 않는 단어라는 것입니다. 다시 말씀드립니다. 이걸 기억하세요. 예와를 기억하지 마시고 서로 또한번 이러지 마시고요. 용서와 사랑이라는 단어는 몇 번이냐라는 말이 어울리지 않는 단어다. 그렇죠. 우리가 가족들을 사랑하고요. 가족들을 용서하는데요. 숫자 세는 사람들이 있습니까? 자녀를 키우면서 자녀들이 몇 번이나 똑같은 하지 말라는 일을 꼭 해요 그런데요 숫자 세고자 하는 마음이 안 들어요 그렇죠? 여기서 우리는요 예수님께서 원하시는 새로운 이 천국 공동체 이 교회라고 하는 공동체 안에서의 용서의 모습이 어떤 모습인가를 우리는 발견하게 되는 것입니다 그것은요 감정이 아니라 의지예요 용서란 감정이 아니라 의지입니다 예수님께서 원하시는 용서란 뭐냐면 한 번으로 끝나는 용서가 아니라는 거예요. 계속해서 내 속에 용서하기로 결단하는 것이 용서라는 것입니다. 예수님께서 원하시는 용서란 한 번으로 끝나는 용서가 아니라 계속해서 내 속에 용서하기로 결단하는 것이다. 때로 우리 마음속에 하나님께서 감동 주셔서 어떤 사람을 용서하고자 하는 마음이 들게 하셨어요. 그 마음만으로 내가 용서한다고 해놓고서는 그 사람을 용서했다고 착각하는 경우가 있어요 저도 용서를 하고 나서 문득문득 삶을 살면서 갑자기 근데 그 일이 다시 생각나고요 다시 화가 나고요 그 사람에게 받았던 상처와 말들이 기억이 나고요 그 사람에게 받았던 실망감이 다시 느껴지는 것을 경험합니다 그때 우리가 착각하면 안 되는 것은 용서는 한번 하고 끝나는 것이 아니라는 거예요 그때 또 용서하는 것입니다 용서는 한번 하기로 결단했으면 끝까지 하는 것이 용서라는 것입니다 한번 용서는 계속되는 용서가 되어야 되는 것이고요 그게 통틀어서 한번 용서하는 거예요 그게 통틀어서 한번 용서하는 것입니다 예수님은 용서의 새로운 정의를 말씀하세요 일곱 번이 아니라 일른번을 70번씩이나 해라 숫자를 세라는 의미가 아니라 끊임없이 하라고 말씀을 하시는 겁니다 이것이 교회 안에서 보여져야 되는 용서의 모습이고요 믿는 사람들의 용서인 거예요 용서를 해놓고도 살다 보면 그 사람에게서 똑같은 모습을 또 발견할 때가 있습니다 그때 또 용서하는 것입니다 이런 용서를 우리가 도대체 어떻게 자발적으로 할수 있다는 말씀입니까 주님 하나님의 마음을 알때 가능한 거라고 말씀하셨는데요 어떻게 우리가 그럼 하나님의 마음을 어떤 건지 어떻게 알아야 됩니까 이 질문에 대해서 예수님께서는 이제 한 비유의 말씀을 하시는 것이 오늘 본문 23절부터 34절까지의 우리가 흔히 1만 달란티의 비유, 만 달란티의 비유라고 알고 있는 비유의 말씀입니다 이 비유는 크게 두 부분으로 되어 있는데요 23절부터 27절까지가 한 부분이고요 28절부터 34절까지가 그 다음 부분이라고 생각을 해요 저는 이 비유를요 Act 1, Act 2라고 생각을 합니다 혹은 축구를 좋아하시는 분들은 전반전, 후반전으로 생각하셔도 좋을 것 같아요 23절부터 한번 이 비유의 말씀을 읽으며 의미를 생각해보길 원하는데요 23절 한번 한 목소리로 읽겠습니다 그러므로 천국은 그 종들과 결사하려 하던 어떤 임금과 같으니 천국의 비유예요 천국의 비유 천국이란 이 땅에 임하시는 하늘 통치를 가르쳐서 천국이라고 한다고 했습니다 이 땅에 임하시는 하나님의 통치가 어떤 것인지 다른말은 말해 그렇게 예수님으로부터 시작된 새로운 하나님의 왕국 공동체는 이 땅에서 어떤 원리를 가지고 살아가는지에 대해서 말씀하시는 비유의 말씀입니다 한 임금이 있어요 왕입니다 이제 때가 되어서 자기의 종을 불러서 이 기간 동안에 지난 기간 동안의 모든 수입과 지출을 이제 결산하는 것을 합니다. 그런데 종들이 한 사람을 왕 앞에 데려온다라고 되어 있습니다. 24절 한 목소리 한번 읽어 볼까요? 결산할 때만 달란트 빚진 자 하나를 데려오매 이 종은요. 왕에 있는 소유 중에 만 달란트나 되는 돈을 가져간 사람입니다. 재밌는 것은 뭐냐면 이 사람이 자수한 게 아니죠. 왕이 이 사람을 찾아내서 지금 신문하는 것이 아닙니다 어떻게 되는 거죠? 다른 종들이 왕에게 이 사람을 데리고 오는 거예요 그것이 24절의 말씀입니다 이것이 교회 공동체의 모습이었습니다 지금까지 우리가 18장을 통해 살펴봤던 교회 공동체의 모습이에요 여기서 왕은 누굽니까? 35절에 가보면 이 왕이 하늘에 계신 너희 아버지다 곧 하나님이다 라고 말씀하십니다 우리가 공동체를 이루면서 공동체 안에서 실족하게 하는 모습이 있다면 개인적으로 그 사람을 찾아가서 권면하고요몇 명이 가서 권면하고요 그것도 안 되면 교회가 권면하고요 그것도 안 되면 어떻게 하라고요? 두세 사람이 모여서 그를 위해 중보기도 하라고요. 지금 그 얘기를 하는 겁니다. 공동체가 함께 그 사람을 위해 하늘 문을 열고요. 천국 열쇠로 하늘 문을 열고 하늘에 계신 아버지께로 그 형제를 올려드리는 거예요. 지금 그 말씀을 하는 거예요. 이 사람의 잘못은 무엇이었습니까? 왕으로부터 1만 달란트라고 하는 액수의 돈을 훔친 겁니다. 아니 사실은요. 이사람은 훔쳤다기보다는 왕에게 그만큼의 손해를 입힌 사람이라고 이해해야 될 것입니다. 왜냐하면 이만 달란트라는 액수는요. 한 사람이 빼돌릴 수 있는 양의 금액이 아닙니다. 당시 그리스어에서 숫자를 세는 단위의 가장 큰 단위가 만이었습니다. 무리오이라고 하는 만이라는 단위가 가장 큰 단위였어요 또 돈을 세는 단위 중에 가장 큰 단위가 달란트 탈란톤이라고 하는 그 단위였습니다 그러니까 1만 달란트라고 한다면 갚을 수 없는 큰 돈이라는 의미예요 영어로 말하면 zillion이라고 표현할 수 있겠습니다 어떤 한 액수가 아니라 갚을 수 없는 만큼의 큰돈 그러나 이것을 굳이 우리가 오늘날의 돈으로 환상하고자 한다면요 한 사람의 하루 일당이 100불이라고 할때 이 돈은 얼마가 되냐면 6 0리언 달러가 돼요. 그러니까 한국말로 말하면 6조 원입니다. 한국 한해 예산이 뭐 80조 원인가 그렇잖아요. 그러니까 한 10분의 1좀안 되는 그런 액수죠. 한 사람이 훔칠 수 없는 돈이고요. 그렇기 때문에 갚을 수 없는 돈입니다. 한 사람이 훔칠 수도 없고 갚을 수도 없는 돈이에요. 25절 그래서 갚을 수가 없다고 말씀하시죠 한 목소리 한번 읽어볼게요 갚을 것이 없는지라 주인이 명하여 그 몸과 아내와 자식들과 모든 소유를 다 팔아 갚게 하라 하니 왕은 그에게 너의 몸을 팔아서 넌 노예가 되라 라고 말씀하시는 거예요 당시 사회에서 아내와 아이들은요 아버지의 소유였습니다 그러니까 남자가 팔리면 여자와 아이들도 함께 팔리는 거예요 너는 이렇게 네 자신을 팔고 내 가족도 다 팔아서 나에게 갚아라. 여러분 이 왕은 잔인한 왕입니까? 그렇게 아이들까지 팔아가지고 자기의 돈을 챙겨야 되는 사람이에요? 아니요. 지금 그런 의도로 말씀하시는 게 아니에요. 왕도 종도 압니다. 이이 금액은 한 가정을 팔아서 얻을 수 있는 금액이 아니라는 사실을 알아요. 한 사람이 평생을 노력해도 갚을 수 없다는 것을 알아요. 그러면 왜 이렇게 말씀하십니까? 26절의 반응을 이끌어내기 위해 그렇다라고 저는 생각합니다 우리 한번 26절 한번 읽어볼까요 그 종이 엎드려 절하며 이르되 내게 참으소서 다 갚으리이다 하거늘 왕이 원한 반응이 바로 26절의 반응이었던 것 같습니다 종이 엎드려 절하였다라고 되어 있는데요 이것은 단순히 엎드려 절했다고 하는 동사가 아닙니다 독특한 동사고요 마태복음에서 이것은 2장 11절에 보면 이 땅에 태어나신 그 아기 예수께 동방의 박사들이 와서 엎드려 경배했다 했을 때 쓰였던 단어입니다 이것은 예배하다는 의미예요 마태복음 4장에 가보면 사탄이 예수님을 유혹할 때 마지막 유혹이 뭐였습니까? 너가 내게 엎드려 경배하면 내가 이 천하에 있는 모든 것을 너에게 그냥 줄게 너 힘들게 그렇게 십자가 지지 않아도 돼 내가 그냥 다 줄게 내 소유에서 너다 가져가 그랬을 때 엎드려 경배하면이란 말이 이 단어예요. 그러니까 이것은 단순히 엎드려 저했다는 의미가 아니라요. 그제야 이 종이 왕 앞에서 정신을 차렸다는 의미예요. 그제야 정신을 차리고 내가 무슨 짓을 했는지를 깨닫고요. 그왕 앞에서 엎드려 경배했다는 얘기입니다. 왕께 예배했다는 의미예요. 쉬는 말로 말해 나를 구해달라고 외쳤다는 의미가 되는 것입니다. 나를 살려주십시오. 지금 뭐라고 말합니까? 내게 참으소서. 내게 참으소서. 나를 구해주십시오. 불쌍여겨주십시오. 그 얘기를 하는 겁니다. 그러고 나서 말도 안 되는 얘기를 합니다. 내가 다 갚을 것입니다. 갚을 수 없는 금액입니다. 그러나 내가 망하게 된그 사실 앞에서 그만큼 간절하게 구하는 거예요. 왕은요, 이 사람의 그렇게 간절하게 외치는 고백을 보면서 27절에 정말 우리가 상상할 수 없는 일을 하십니다. 우리 한번한 목소리로 27절을 읽겠습니다. 그 종의 주인이 불쌍히 여겨 놓아보내며 그 빚을 탄감하여 주었더니 결국 요 왕이 이 종에게 얻어내고자 했던 그 고백의 근본의 목적이 이거였습니다. 왕이 왜 처음부터 아이들을 갖다 팔아라, 자식까지 팔아라 그 말을 했는지 우리는 알게 되는 것입니다. 왕은 요 그의 재산을 빼앗아서 그를 팔아서 남는 수익으로 자기의 손해를 어떻게든지 좀 감당해보려고 하는 마음은 애초부터 없었던 것입니다 그가 아내와 자식까지 노예로 팔아서 노예로 전락하는 삶을 평생 사는 것을 원했던 것이 아니었어요 그는요 그가 자기에게 엎드려 경배하는 것만을 기뻐하지도 않았습니다 26절에서 그치는 것이 아니에요 바로 27절이에요 왕의 원래부터의 목적은 뭐였었습니까? 다시금 그에게 생명을 주는 것입니다 다시금 그에게 기회를 주는 거예요. 그러기 위해 자신의 모든 것을 왕에게 내려놓는 순간까지 가시는 거죠. 왕에게 드렸을 때 왕이 그걸 가져가는 게 아니라 요 다시 돌려주는 겁니다. 이제 이 모든 것은 네 것이 아니라 내 것이라는 사실을 기억해라. 이제는 너가 내 것인 줄 알고 나를 대신에 맡아 관리하며 다스려라. 다시금 그에게 생명을 주고 다시금 회복시키시는 것. 그것이 왕의 목적이라는 것입니다. 불쌍히 여겼다고 되어 있어요. 이네 번째 가르침의 달락 13장 53절부터 18장 마지막까지 여러분 불쌍히 여겼다는 말을 우리는 계속해서 봐왔습니다. 그렇죠? 5병이의 사건과 7병이의 사건을 통해 예수님께서 계속 무리를 보시면서 불쌍히 여겼다. 불쌍히 여겼다. 그 왕이 불쌍히 여기십니다. 이 불쌍히 여겼다. 속이 뒤집어지는 아픔이라고 말씀드렸습니다. 우리의 그 감당할 수 없는 되갚을 수 없는 그 빚의 문제 앞에서 간절히 엎드려서 살려달라고 말하는 모습을 보면서 우리 하나님은요 속이 뒤집어지는 아픔을 경험하신다는 거예요 그래서 그 속이 뒤집어지는 아픔을 경험하고요 그의 모든 빚을 다없는 것으로 해주신다는 것입니다 인간의 눈으로 보면 말이 안 되는 겁니다 인간의 기준으로 보면 이것은 불공평한 거고요 정의고 공의가 아닙니다 이런 왕이 어떻게 진짜 공평한 왕이라고 할수 있습니까? 인간의 입장에서는 놀람과 충격과 반전의 메시지지만 그 속에 자신의 백성을 그토록 회복하기 원하시는 왕의 모습이 끊임없이 끝까지 그를 용서하시는 하나님의 사랑의 모습이 담겨 있는 것입니다. 첫 번째 비유 이 속에 드러난 하나님의 마음은 무엇인가? 하나님의 마음이 끝까지 용서하기 원한다는 마음이라는 거예요. 하나님의 아버지의 마음은 이것입니다. 이 끊임없는 자비와 긍율의 마음, 끊임없이 용서하고 또 용서하는 것이 우리 아버지의 마음이라는 것입니다. 그런 아버지의 마음을 알때 우리도 주님처럼 끝까지 용서할 수 있게 된다는 것이죠. 우리는 요 너무나 철저하게 남에게 비열하고 요속 좁고요. 어떻게든지 그들의 문제를 찾아내서 따지고 판단하고 비판하기를 좋아하는 존재들입니다. 그러나 우리 하나님은 우리를 그렇게 대하시는 분이 아니라는 거예요. 주님을 만나기 전에 제 모습은요. 지금 제가 돌아보니까 진정으로 주님과 깊은 교제를 갖기 전에 제 모습은 신앙인이었습니다만 정말 열등감으로 똘똘 뭉쳐있던 사람이었던 것 같습니다. 제가 보시면 알겠습니다만 어린 시절 이 외모에 대한 열등감이 굉장히 강했거든요. 많이 안 웃으셔서 감사하네요. 제가 늘 비교 당해서요. 제가 한때는 대인 기피증까지 있었습니다. 제가 사람에게 보이고 싶은 각도가 있었고요. 그 각도 외에 있는 사람들은 굉장히 불편했기 때문에 사람 만나는 걸 싫어했었어요. 또 한국 교육 문화가 그래서 그런지 몰라도 늘 성적으로 비교 당했습니다. 부모님은 저한테 그런 스트레스를 안 주셨는데요. 제가 원래부터 공부를 잘하지는 않았거든요. 고등학교 때부터 잘하기 시작했거든요. 잘했다는 말도 이해하고 드시기 바랍니다. 왜 자연인지에 대해서 좀 이따 말씀드릴게요. 근데 그 전까지는 참 많이 맞았습니다. 공부 못한다고 맞았어요. 한때는 중학교 2학년 때인데 기억하는 게 제가 저희 반에서 가장 많이 맞아가지고요. 여름인데, 이렇게 더운 여름인데 제 다리가 다 양쪽에 다 새카만 색으로 변해가지고요. 여름 내내 긴 바지를 못 입었던 적이 있었습니다. 잘 때도 반바지도 못 입고 엄마가 볼까봐, 아빠가 볼까봐 긴 바지만 입고 생활했던 적이 있었어요. 어떻게 해서지 제가 그걸 극복해 보려고 노력을 했습니다. 그래서 저는요. 제 외모를 이제 좀어 가꾸기 시작했어요. 외모를 가꾸는데요. 제가 정상적인 외모가 아니기 때문에 일반적으로 사람들이 좋아하는 모습으로 가면 안 되겠다. 그래서 남들이 하지 않는 것들을 했습니다. 어려서부터 제가 머리를 길렀고요. 한 달에 한 번씩 그때 뭐 매직 파마 이런 것도 없을 때 스트레이트 파마를 한 달에 한 번씩 하고요. 색깔들이고 옷도 제가 교회에 가면 친구들이늘 했던 게 뭐냐면 너는 참옷 독특하게 입는다. 누나들이 항상 저한테 그랬어요. 기범이은 옷을 되게 독특하게 입는다고. 남들이 안 하는 거 많이 했고요. 남보다 공부 더 잘하려고 참 많이 노력했어요. 공부를 열심히 한게제 열등 의식을 극복하려고 했던 것입니다. 그때는 돌아보니까요, 제게 누군가를 용서한 기억이 있던가 돌아보니까요 없더라고요. 그때 제 마음속에는요. 누군가를 용서할 여유조차 없었습니다. 불의를 보면 못참는 성격이었어요. 그러면 세상에 참을 게 없죠. 그죠? 사소한 일에도 화내고 분노하고 어떤 사람들은 저의 그런 겉모습만 보고요. 참 바른 청년이다. 법 없이도 살것 같다라는 말을 했지만요. 저는 알았어요. 제 속에요. 얼마나 분노가 있었는지 저는 알았어요. 남들이 왜 나처럼 살지는 못할까? 제 속에는 정의와는 거리가 먼 삶을 살았습니다. 저는 순종과는 거리가 먼 삶을 살았어요. 저는 순종을 못했습니다. 권위에 대한 순종을 못했어요. 제 열등감 때문에요. 제 자아를 보니까 자아가 악을 쓰면서 제 안에서 객기를 부리던 삶을 살았던 것입니다. 그런데요. 그런 저를 주님께서 많이 참으셨더라고요. 그대로, 제 모습 그대로를 받아주시면서 저를 참으셨더라고요. 제가 조금 조금씩 그런 주님의 참고 인내하는 마음을 알게 되었습니다 그렇게 연약하고 부족한 저인데도 요 꾸짖지 않으시고요 오히려 그 연약함과 부족함을 하나님의 영광을 위해 사용하시는 하나님의 모습 저의 이 모난 성품은 저는 정말 제 성품 문제인 줄 알았는데요 하나님께서 그 성품의 장점을 부각시켜 주시니까 하나님의 영광을 위해 사용될 수 있더라고요 저 같은 인간이요 제가 이 자리에 서 있는 것도 그런 하나님의 은혜 때문이라고 생각을 합니다 나의 악함을 통해 하나님의 영광을 드러내시고 나의 부족함을 통해 당신의 선을 이루시는 하나님의 모습 그 마음을 조금조금씩 느끼기 시작한 거예요 얼마나 하나님께서 나를 참으셨는가 얼마나 나를 위해 기다리셨는가 그러다 보니까 더 이상 외모의 열등감을 느끼지 않더라고요 제가 유일하게 어릴 때사진 갖고 있는 것이 있는데요 제가 그 사진 볼 때마다 지금 참 마음이 아파요 그 사진 눈에 게 구멍이 뚫려 있습니다 그래서 어머니가 제가 너무 예쁘다고 저희 방에 걸어주신 건데요. 제가 어느 날 얼굴을 보면서 너무 화가 나가지고 나 이렇게 생겼나? 손가락으로 구멍을 뚫었는데요. 그때 어머니가 참 많이 우셨어요. 근데 그 사진을 어머니가 지금도 하와이 집에 갖고 계세요. 유일한 어릴 때 사진인데요. 그 눈을 뜯어놨어요. 그런데 더 이상 제가 거울을 봐도요. 화가 나지 않습니다. 여러분도 어떠실지 모르겠지만 예. 제가 이렇게 아침에 일어나가지고 머리도 정리 안하고 그냥 아무것도 안 바르고 제가 머리 만지는 데만 한 시간 걸리던 사람이었어요. 정말입니다. 머리 이게 만지는 데만 한 시간이 걸렸고요. 한때는 모자 잘 어울린다고 그래가지고요. 1년 내내 모자만 쓰고 다니는 제 모자 벗은 모습을 본 사람이 아무도 없을 수도 있었습니다. 그런데 더 이상 제 못난 것을 가리기 위해 치장할 필요가 없다는 것을 알게 됐어요. 외모뿐만 아니라요. 더 이상 학업으로 나를 치장할 필요가 없다는 것을 알게 되었습니다. 하나님의 마음을 체험하고 나서요. 더 이상 내가 가진 걸로 나를 치장할 필요가 없구나라는 사실을 알게 되었습니다. 내 모습 그대로 받으신 하나님 때문에 내 모습 그대로가 사랑스러워지는 거고요. 내 모습 그대로가 자신이 있어지는 겁니다. 나를 위해 십자가에서 생명을 벌이신 예수님. 여러분 27절에는요. 어떻게 그 왕이 이 모든 빚을 다 탕감해 줬는가에 대해서 구체적으로 말씀하고 있지 않습니다. 그러나 우리는 알죠. 예수님께서 십자가에서 자신의 생명을 버리심으로 하나님과의 동등됨을 당연한 것을 취하지 않으시고 종보다 낮아지셔서 우리를 위해 죽으심으로 그 십자가와 부활의 은혜로 말미암아 내 자존감이 낮은 자존감의 문제가 해결된 것이고요. 그때부터 놀랍게도요. 제 마음속에 누군가를 바라보면서 이해하는 마음 누군가를 바라보면서 용납하는 마음 누군가에 대해 용서하는 마음이 생기기 시작한 것입니다. 여러분 우리가 십자가의 은혜를 당연한 것으로 여길 때는 그 십자가가 우리에게 은혜가 되지 않습니다. 분명하게 말씀드리집니다만 내가 갚을 수 없는 것입니다. 내가 아무리 노력한다고 해도 내가 아무리 가리려고 해도 가릴수 없는 것이고요. 내가 아무리 노력한다고 해도 갚을 수 없는 문제입니다. 이 사실을 빨리 깨달아야 돼요. 그래서 빨리 항복해야 됩니다. 나는 할수 없다라고 하나님께 외쳐야 되는 것입니다. 그러면 그때서야 하나님이 나를 구원하시기 위해 나 같은 존재를 위해 어떤 희생을 하셨고 어떤 마음으로 참고 견디어오셨는가가 깨달아지는 거예요. 그때야 비로소 예수님의 십자가와 부활이 나에게 은혜로 다가오는 것이고요. 그때야 비로소 그 주님을 닮아 내 속에 끝까지 주님처럼 나도 한번 인내해보겠다. 용서해보겠다라고 하는 자발적인 마음이 들게 되는 것입니다. 여기까지가 비유의 절반입니다. 말씀드렸듯이 연극이라면 액트1이 끝나는 것이고요 축구라면 전반전이 끝난 것입니다 천국의 삶을 이루는 데 있어서 나를 향한 예수님의 십자가의 부활의 은혜 그것을 깨닫는 것, 체험하는 것, 깊이 알게 되는 것 이것은 천국을 이루기 위해 너무나 중요하지만요 이게 천국의 삶의 전부가 아니라는 것입니다 이것은요 천국의 삶의 절반에 해당합니다 우리는 계속해서 말씀을 봐야 됩니다 십자가의 부활과 은혜는요. 그것은 우리의 삶의 목표가 아니라 우리 삶의 새로운 시작점인 것입니다. 이제부터 천국의 삶이 시작되는 거예요. 사랑하는 여러분, 시작만 하고 그쳐버리는, 전반전반 뛰고 라코룸에만 머물러 있는, 연극을 1막만 보고 2막을 보지 않는, 이런 어리석음이 없는 저와 여러분 되기를 소원합니다. 예수님은 누가 보금에서 공사를 하다가 중간에 멈춰버리는 것은 복이 흉할 뿐 아니라 그만큼 어리석은 것이 없다라고 말씀하셨습니다. 이렇게 놀라운 예를 체험한 사람이라면 그 사람 앞에요. 하나님께서 이제 그 천국의 현실을 살아갈 수 있도록 천국의 현실을 만나게 해주십니다. 28절부터 글씨 시작되는 거죠. 우리 한번 한목 목소리 읽어볼까요? 그 종이 나가서 자기에게 백 대나리온 빚진 동료 한 사람을 만나 붙들어 목을 잡고 이르되 빚을 갚으라 하메 바로 베드로가 염려한 부분이었어요. 예수님께서 분명 18장 7절에서 실족해 하는 일이 없을 수는 없다라고 말씀하셨습니다. 그렇게 주님의 은혜를 체험하고 이 땅에서부터 하나님의 공동체, 교회를 이루어가다 보면요. 내게 빚진 자를 만나게 되어 있다는 것입니다. 무엇입니까? 기회예요. 기회입니다. 이전까지 내가 머리로만 알던 것, 이전까지 내가 이슬로만 고백하던 것을 실제 삶에서 해보게 되는 기회인 것입니다. 천국의 삶을 실제로 내 삶에 이루어볼 수 있는 기회인 거예요. 연단의 기회인 것입니다. 그런데 이 사람은요. 이 연단의 귀한 기회를 만나서 목을 잡고 성질을 부려요. 백대나리온입니다. 하루 일당이 일대나리온이니까 백대나리온이라고 한다면 한 3개월, 4개월치 그러니까 한 사람이 3개월, 4개월 동안 아무 돈도 쓰지 않고 돈만 벌었을 때 얻을 수 있는 양의 금액이에요. 하루에 땅이 100불이라고 한다면 한 만불 정도 되는 겁니다. 물론 큰 돈이에요. 작은 돈이 아닙니다. 그러나 갚을 수 없는 돈은 아닙니다. 노력하면 조금 조금씩 갚아나갈 수 있는 돈이에요. 그러나 29절. 이 사람의 목을 잡고 빛을 갚으라 하니까요. 이 사람이요. 이런 고백을 하는 거죠. 우리 한번 한모리를 읽어볼게요. 그 동료가 엎드려 간과여 이르되, 나에게 참아주소서 갚으리이다. Have patience with me. 어서 많이 본 말이죠. 앞서 26절에서요. 자기가 왕에게 했던 말 그대로 하는 겁니다. Have patience with me. 나를 참아주십시오. 나를 불쌍히 여겨주십시오. 나를 도와주십시오. 그러면 내가 갚겠습니다. 나는요. 저는 여기서 나라고 표현하고 싶습니다. 나는요. 왕에게 이 얘기를 할 때는요 사실 조금의 허풍도 섞었습니다 조금의 거짓도 집어넣었습니다 내가 다 갚겠습니다 다 라는 말을 집어넣었어요 알아요 갚을 수 없다는 사실을 그러나 그만큼 절박하게 말하려고요 약간 허풍을 집어넣었는데요 이 사람은 내게 뭐라고 말합니까 나를 참아주시면 제가 갚겠습니다 진실되게 말하는 것입니다 그런데도 나는요 30절 이렇게 합니다 한목 목소리 읽어볼까요 허락하지 아니하고 이에 가서 그가 빚을 갚도록 옥에 가두거늘 아니 어떻게 옥에 가두면 빚을 갚을 수 있습니까? 우리가 남의 잘못 앞에서 어떤 태도를 취해야 되는가를 지금 본문이 말씀하시는 겁니다 그들의 잘못 속에서요 나의 잘못된 모습을 발견하라는 거예요 이것이 우리가 그 사람을 진정으로 용서할 수 있는 근원이 되는 것입니다 시작점이 되는 것입니다 나에게 준 피해, 나에게 준 손해만을 생각하지 말고요 그 사람이 나에게 준그 피해를 준그 모습 속에서 아저 모습이 내 모습이었다는 사실을 잊지 말라는 것입니다 나도 어쩌면 누군가에게 동일한 아니 그보다 더큰 손해와 피해를 주며 살았다는 것을 기억하라는 것입니다 그러지 않다면 이 종처럼 악한 자가 되는 것이고 어리석은 자가 되는 것입니다 그래서 우리가 이 땅에서 드려야 되는 기도 중이에요 이따가 우리가 같이 하겠습니다만 주기도문에 예수님께서 이런 말씀을 하셨어요. 우리가 우리에게 죄진자를 사여준 것 같이 우리 죄를 사여주셨고 잘 생각해 보세요. 우리가 우리에게 죄진자를 사여준 것 같이 우리 죄를 사여주십시오. 이 사람은 지금 이 기도를 드리는 사람들은요. 남들의 죄에서 나의 죄를 발견하는 사람들인 거예요. 그 사람들의 실수 속에서 나의 동일한 실수를 하는 모습을 발견하는 사람들입니다. 그래서 그 모습을 가지고 하나님께 기도하는 사람들인 거예요. 지혜로운 사람들이죠 31절에 보니까요 우리 한복소에 다시 한번 본문 31절을 읽어볼까요 그 동료들이 그것을 보고 몹시 딱하게 여겨 주인에게 가서 그 일을 다 알리니 다시금 교회가 와서 바로잡는 것입니다 교회가 하나님께 나와와서 그 사람을 하나님께 올려드리는 거예요 그 하나님의 반응이 이제 32절부터 35절에 기록되어 있습니다 우리 한복소리로 한번 말씀을 읽고 마쳐보기로 합니다 32절 이에 주인이 그를 불러다가 말하되 악한 종아 내가 빌기에 내가 내 빚을 전부 탕감하여 주었거늘 내가 너를 불쌍히 여김과 같이 너도 내 동료를 불쌍히 여김이 마땅하지 아니하냐 하고 주인이 놓아여 그 빚을 다 갚도록 그를 옥졸들에게 넘기니라 너희가 각각 마음으로부터 형제를 용서하지 아니하면 나의 하늘 아버지께서도 너희에게 이와 같이 하시리라 34절에 보니까 주인이 노하여 빚을 다 갚도록 옥졸들에게 넘겼다고 하는데 이옥졸들이란 말은 t o r t u r e 고문하는 사람들을 얘기합니다. 어, 하나님 정말 너무 잔인하신 거 아닙니까? 어떻게 똑같이 그렇게 옥에다가 넘겨줘서 갚지 못하게 하는 겁니까? 35절에 보니까 너희가 마음으로 형제를 용서하지 않으면 나도 너희가 똑같이 하겠다. 여러분 하나님의 마음이 진짜 이런 걸까요? 우리가 용서하지 않는다고 해서 우리를 구원하지 않겠다라고 말씀하시는 분일까요? 하나님이 지금 그 의도로 이런 말씀을 하시는 겁니까? 저는 아니라고 생각합니다. 예수님은 이미 용서함 받지 못하는 죄는 단한 가지밖에 없다라고 12장 31절 32절에서 말씀하셨어요. 그것은 성령을 거스르는 죄입니다. 다른바 말해 예수리스 소를 주라고 고백하지 않는 죄인 거예요. 그 죄만큼은 사함심을 받지 못한다고 말씀하셨습니다. 그 외의 모든 죄는요. 내가 예수님을 구주로 영접하기만 하면 그 외의 모든 죄는 다 회개하면 용서받는 죄예요 용서받는 죄들입니다 여러분 우리가 형제자매를 용서하지 않는다고 해서 하나님께서 진짜로 우리를 고문하는 사람들에게 넘겨서 이렇게 똑같이 이를 갈게 평생 동안 감옥에 갇혀있게 영원한 지옥불에 던지는 그런 하나님이십니까? 아니요 그죄 때문에 하는 것이 아니에요 우리는요 1막 전반전 그렇게 하나님의 십자가의 부활의 은혜를 체험하고도요 아직 믿음이 약해서 용서하지 못할 수 있습니다 그러나 계속해서 이막을 보려 하지 않는다면 계속해서 후반전을 뛰려고 하지 않고 그 라크룸에만 머물러 있는 것을 좋아한다면 여러분 그것은 어불성설입니다 말이 안 되는 거예요 우리가 용서하지 않는다고 해서 하나님부터 벌을 받고 버림받는 것은 아니지만요 계속해서 후반전을 뛰지 않고 그 천국의 삶을 살아가지 않고 사랑을 하기를 거부하는 사람이라면, 용서하기를 거부하는 사람이라면 결국은 하나님으로부터 멀어질 수밖에 없는 것이다. 그 사람이 과연 진정으로 전반전에서, 그일막에서 하나님의 십자가 은혜를 체험한 사람이 맞느냐 의심할 수밖에 없는 것이다. 왜냐하면 요 하나님 자체가 사랑이시기 때문에 그렇죠. 요한일서 4장 8절에 보니까 하나님 자체가 사랑이시기 때문에 그 하나님을 안다 하면서 형제를 사랑하지 않는 자는 거짓말하는 자라고 말씀하는 겁니다 여러분 우리가 기억해야 할 것이 있습니다 중요한 메시지가 있어요 35절의 메시지 하나님은요 우리의 본성적인 죄악 때문에 분노하시는 분이 아니라는 거예요 다시 말씀드립니다 하나님은 우리의 본성적인 죄악 때문에 분노하시는 분이 아니라는 사실이에요 하나님이 화내는 이유, 우리가 본성적으로 악한 자들이기 때문에 화내는 것이 아닙니다. 쉽게 말하면 하나님은 믿지 않는 사람들 때문에 화내시는 게 아니에요. 이방인들 때문에 화내시는 분이 아니십니다. 너 어떻게 예수를 안 믿을 수가 있느냐. 이거 가지고 분노하시는 분이 아니에요. 하나님이 어떤 사람들에게 지금 분노하시는 겁니까? 하나님의 은혜를 체험하고도, 전반전을 뛰고도, 계속해서 예수님 닮은 삶을 추구하기보다는 반 예수님의 삶, 하나님과는 다른 삶, 사랑이신 하나님과는 정반대의 삶을 추구하는 사람들 그 사람들에게 분노하신다는 사실을 우리가 기억해야 되는 것입니다. 이것은요, 교회에게 주시는 경고입니다. 우리가 하나님의 마음을 소유하기 위해 은혜를 누리고 은혜를 깨닫고 그 은혜를 소유하는 것이 첫 번째 전반전에서의 모티베이션, 우리의 동기부여였다면 이제 세컨드 프에서는요 하나님께서 뭘 말씀하시는 겁니까? 경고하시는 거예요. 우리가 진정으로 그렇게 하나님으로부터 멀어지는 것을 원해서가 아니라 너희들이 계속 그렇게 살면 너에게 내가 똑같이 대할 수밖에 없다라는 말씀을 경고로 하시는 겁니다. 하나님의 마음, 두 번째로 알수 있는 것은 뭡니까? 이 경고를 통해 우리가 지금 이 시간 깨닫고 회개하여 사랑의 마음으로 돌아오기를 원하는 그 마음이 하나님의 마음이라는 것입니다. 여러분 그래서 구약성경에 보면 하나님은 은혜만을 주시는 마음으로 백성을 대하지 않으셨습니다 은혜를 무한하게 끝까지 참으시면서 긍휼하심을 베풀어 주실 뿐만 아니라 수많은 선지자들을 보내 백성들을 경고하셨어요 그 하나님이시기 때문에 오늘도 저의 부족한 일수를 통해 여러분에게 이 메시지를 주시는 거라고 저는 믿습니다 지금이라도 회개하고 깨닫고 용서하기를 원하시는 거예요 사랑의 마음을 품기를요 여러분 이 본문에 나오는 용서라는 단어를 사랑이라는 방안으로 얼마든지 바꿀 수 있을 것입니다 말씀을 마치면서요 이것이 오늘 우리에게 향한 하나님의 마음인 줄 믿습니다 우리를 무조건적으로 사랑하시고 끝까지 우리를 참아주시는 하나님의 마음 그러나 그 하나님의 마음을 닮아 이제 후반전 우리에게 다가오는 이 실천의 기회들 앞에서 실제로 예수님 닮은 모습을 보여주는 것까지 살게 하시는 것이 우리를 향한 하나님의 마음이라고 믿습니다 우리가 그런 모습이 될 때요. 여러분 저는 우리 교회가 3년을 지나 4년 차로 가면서요. 그런 모습이 우리 교회 안에 충만할 때 그때 이 세상의 소망이 되는 줄로 믿습니다. 그때 우리의 삶의 모습을 보고요. 그런 공동체가 있냐, 그런 사람들이 있냐 그런 상황에서도 참고 용서하고 인내하는 사람들이 있느냐 우리가 복음 증거의 통로가 될줄 믿습니다. 그렇게 귀한 쓰임 받는 저와 여러분의 레븐교회 여러분 각자의 인생 되시기를 간절히 축복하며 말씀을 전합니다